0: Bienvenidos al Podcast in the Future by Dell Technologies Un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro Hoy, Leaders Path en este episodio, Bernardo Basúa, director de división Canal de Grupo Coppel, nos comparte la importancia de mantenernos productivos y de adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo de compartirlos con el equipo de trabajo. Esto con el fin de seguir aventurándonos en esta era digital para ser resilientes hoy en día. Hola, soy Efraín Mendoza,
1: director de ventas regionales en Dell Technologies, y les doy la más cordial bienvenida a a un nuevo episodio de nuestra serie La Ruta del Líder en Podcasting the Future by Dell Technologies En esta ocasión nos acompaña Bernardo Basúa director de la división de Omnicanal para Cope, quien nos compartirá su perspectiva de liderazgo y cómo mediante cualidades como la empatía y la comunicación se puede conducir un equipo y superar los desafíos de entornos complejos, sin dejar de ser innovadores y continuar cumpliendo los objetivos trazados Bernardo ha sido pieza clave para la implementación de campañas e iniciativas que han permitido a Grupo Coppel alcanzar sus objetivos de digitalización, gestionando canales y productos físicos al mismo tiempo que con el desafiante canal digital. Hoy más que siempre, lo único constante es el cambio. Este entorno que vivimos requiere que los líderes de todo tipo de organización sean capaces de transformarse a sí mismos y al negocio, derivado de los desafíos actuales, pero sin perder de vista los objetivos a futuro. Esta capacidad de reinventarse es fundamental para quienes dirigen las empresas y para que éstas puedan progresar, pues sabemos que la innovación se mueve únicamente en un sentido, y este siempre hacia adelante. En una encuesta realizada en junio de 2020 por Deloitte and Fortune, donde se entrevistaron a más de 140 CEOs en el mundo, un 77% aseguró que la pandemia ha generado nuevas oportunidades para adquirir ventajas en su sector. Previo a la situación actual, un 56% de los directores ejecutivos solamente realizaba inversiones para proteger su compañía. En otras palabras, la pandemia generó un entorno que exigió a los líderes ser proactivos y no reactivos. Esto nos demuestra dos cosas. La primera, que las oportunidades creadas por situaciones desafiantes solamente se materializan cuando existe un liderazgo dinámico, empático y con la capacidad de replantear sus estrategias. Y la segunda, que son las organizaciones flexibles las que se transforman junto con el entorno cambiante. ¿Cuáles son las estrategias, cualidades y hábitos que los líderes deben de tener para dirigir a un equipo en medio de un entorno cambiante y retador como el que vivimos hoy en día? Para entrar de lleno en este tema, le doy la bienvenida a Bernardo Basúa. Bernardo, es un gusto enorme que nos puedas acompañar en este nuevo episodio que
2: forma parte de la serie La Ruta del Líder. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Efraín. Gracias por, por la invitación y muy contento de poder platicar hoy contigo.
1: Pues muy bien, Bernardo, con este tema que a todas las organizaciones hoy en día nos tiene, pero bien ocupados y bien y bien entretenidos. Con la llegada de la pandemia, Bernardo, y los cambios que ustedes han vivido, ¿cómo transformaron
2: la visión, la
1: estrategia y la operación del negocio en Coppel?
2: Pues mira, creo que hubo varios momentos. El primer momento fue un momento de muchísima incertidumbre, de no saber qué iba a pasar con la salud de nuestros colaboradores, con la salud de nuestros clientes, con la estabilidad del negocio propio. Entonces la primera etapa, creo que los primeros meses fueron meses de mucha incertidumbre y tanto el director general como los socios y el consejo y los principales directivos nos ayudaron, nos dieron un mensaje donde nos quedó muy claro algo. Debemos enfocarnos a controlar lo que está bajo nuestro ámbito. No queramos controlar lo que está fuera de nuestro ámbito. La pandemia no estaba, no estaba ni sigue estando dentro de nuestro control. Los contagios tampoco. Lo que sí estaba en nuestras manos era enfocarnos en cuidar la salud de nuestros colaboradores, cuidar la salud de nuestros clientes y enfocarnos en que eso fuera lo primordial. Entonces, yo te diría que, ¿qué pasó? Nos enfocamos en lo que estaba bajo nuestro alcance. Después vino, durante esa misma etapa, un trabajo de identificar ¿dónde están las oportunidades para seguir creciendo y atendiendo muy bien al cliente? Claro, sin poner en riesgo la salud, ni del colaborador, ni de los clientes. Y en esta etapa fue una etapa muy, muy enriquecedora y muy padre, porque pudimos, como organización, enfocarnos en las cosas más importantes y que era la forma de seguir creciendo en el negocio y atendiendo muy bien al cliente la verdad es que tuvimos la capacidad tanto con mi equipo como con el resto de la organización de enfocarnos en pocas cosas con mucha profundidad y mucha agilidad. Creo que eso también nos sirvió mucho, enfocarnos a lo más importante y donde teníamos que poner todo el foco en términos de recursos, de atención y de tiempo para poder salir adelante. Y te doy algunos ejemplos. Conforme las autoridades nos iban requiriendo cumplir con los estándares sanitarios, evitar contagios, controlar la pandemia, nos dimos cuenta que dentro de nuestras tiendas tenemos un módulo, que se es el módulo de coppel.com, el cual podía servir en casi todas las funciones que la tienda da. Ejemplo, un cliente puede solicitar un abono, puede, perdón, puede solicitar un préstamo digital, puede abonarle a su cuenta Coppel, puede comprar un artículo de primera necesidad, y no neces necesariamente teníamos que tener al cliente desplazándose dentro de la tienda. ¿Qué hicimos? Acercamos los módulos. Y la operación nos dijo, vamos a acercar los módulos al patio principal, lo más cercano a las puertas de acceso, para que el cliente rápidamente entre y salga. Ese es uno de tantos ejemplos donde lo que buscamos fue enfocarnos en lo más importante, sumar esfuerzos y hacer las cosas con mucha agilidad. Eh, creo que hasta ahí llegaría la, la, eh, 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 el tema de pandemia, pero ¿qué pasó post pandemia Post pandemia nos dimos cuenta de algo muy importante, y creo que le pasó a todo el mundo en general, pero en particular al retail, a la industria de servicios financieros. La digitalización aceleró y no frenó más. ¿Qué fue entonces lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra visión de corto, mediano y largo plazo? Seguir con el acelerador a fondo, ¿para qué? Para que toda la organización se alinee hacia un solo objetivo que es lograr la transformación digital de nuestros servicios de retail y de nuestra oferta de servicios financieros. Entonces tenemos una visión muy clara, tenemos que seguir con el acelerador y hay cuatro en particular, hay cuatro grandes pilares que tenemos que lograr para lograr la transformación de Grupo Coppel. Primero la transformación digital, segundo la agilidad, tercero eh, la alineación de equipos y una rendición de cuentas muy clara y cuarto, un enfoque total al cliente. Si estamos enfocados y todas nuestras iniciativas están alineadas a estos cuatro pilares, hoy vemos que los resultados se han estado dando aún durante eh, meses y años de pandemia y hoy, afortunadamente, el negocio sigue caminando bien. Pero hay una cosa muy importante detrás de toda esta visión, ¿y cuál es? El talento, la gente. No hay negocio sin que la gente, cliente, o, o colaborador trabajen y logren esto. Entonces, hemos trabajado muy duro en la alineación, en la capacitación, en la empatía, para que el talento correcto esté realmente logrando y enfocado a estos cuatro grandes pilares de nuestra gran estrategia.
1: Qué interesante, Bernardo. Y fíjate, me quedo con tres cosas. La primera, controlar lo que uno puede, que de hecho también es parte de los códigos de conducta laboral aquí y de estrategia, ¿no? Hay que enfocarnos en lo que puedes controlar. La segunda, ya no se puede dejar de pisar el acelerador. Yo creo que hay que celebrar, sí, siempre hay que celebrar todos los logros, todos los resultados, pero al otro día ya estás pensando en lo que viene y en el siguiente reto y en el siguiente objetivo. A cumplir. Ya no se puede dejar de pisar el, el acelerador, como bien dices, hoy en día en este entorno tan competitivo. no Y lo tercero, el talento. Y de eso vamos a estar hablando. Y en ese sentido, que mi querido Bernardo, te pregunto primeramente, tú como líder, ¿qué acciones tomaste para seguir formándote como líder en este tiempo? ¿Qué cambió y qué no cambió?
2: Primero tomé la gran oportunidad de un, de un curso y un libro que, que que comencé a leer, se llama Liderazgo a Conciencia, que lo escribió Fred Kaufman, y que incluso hay un instituto de liderazgo a conciencia, hizo una alianza con el TEC de Monterrey, ha estado trabajando con muchas empresas. Y la verdad es que tomé mucha ventaja de haber tomado este curso y comencé con un proceso de cascadeo de la información. ¿Qué hice en particular? Con toda mi primera línea, comencé una sesión para empezar a dialogar los temas del libro, las herramientas que te propone para estar lograr sintonía eh, leer sin compartir o aprender sin compartir me parece que es, lo, es algo muy desperdiciado entonces hice unas sesiones durante casi 12 semanas con, con mi equipo durante, en las cuales hablábamos de un tema en particular establecimos las reglas del juego como equipo recordamos cuáles eran los acuerdos que teníamos que cumplir y empezamos por esa parte básica y la verdad es que fue increíble que al principio fue una válvula de escape. Cuando empecé con este proceso de cascadeo de la información, se convirtió en una hoy express que le quitamos el tapón y la abrimos para que todos soltaran. Todos estábamos bajo un proceso altamente eh, estresante. Estábamos en plena pandemia y tuvimos conversiones a nivel personal, profesional familiar, preocupaciones que tenía la gente y la verdad es que eso nos ayudó porque nos puso a todos en un mismo terreno y nos abrimos como equipo para saber cómo estábamos enfrentando esta pandemia desde el lado personal, desde el lado profesional y desde el lado familiar eso me sirvió mucho porque el equipo se volvió más cercano y definió reglas de trabajo, cómo íbamos a trabajar hacia adelante, de qué manera íbamos a comprometernos cómo íbamos a lograr acuerdos cómo íbamos a comunicarnos, cuáles eran las reglas de juego durante el trabajo, durante y pospandemia, cómo íbamos a ayudarnos, apoyarnos y a pedir las cosas. Fue un tema que suena extremadamente básico, pero es increíble el impacto que esto tuvo como equipo y en la consecución de resultados. Eso fue algo que me sirvió muchísimo y al equipo en general se sintió muy satisfecho de ser parte de esta cascadera de información y de todos llegar a un entendimiento común de la dinámica de trabajo y del estilo de liderazgo que queríamos tener como equipo y como organización.
1: Fíjate qué interesante. Y Al principio comentábamos de la empatía y creo que eso es lo que están logrando hoy en día, según entiendo, y creo que pues, lo han permeado a todos los niveles de la organización. ¿Cómo, cómo mantenerla, cómo, cómo seguirla mejorando de aquí adelante,
2: Bernardo? Pues mira... Eh, primero creo que este mismo cascadeo que hice con mi primera línea, mi equipo lo está haciendo con, con el suyo, entonces se han estado generando estas conversaciones transparentes, horizontales, conscientes. Y por otro lado, he impulsado mucho y, el, y mi equipo nos, me ha impulsado mucho a seguir trabajando muy de cerca con la gente, y con las herramientas que la organización nos ha dado. La organización hoy tiene un área de coaching muy grande, muy bien formalizada, y muchos de nuestros colaboradores están en estos procesos de coaching. Coaching individual, este eran sesiones más de equipo, coaching individual, en lo cual hemos ayudado a la gente a hablar de proyectos, números y resultados, pero también tocar mucho la parte humana como líder. ¿Cuál es el rol que tiene un líder?, ¿Cuál es el rol que tiene como par? ¿Cuándo tienes que apretar? ¿Cuándo tienes que escuchar a la gente? ¿Cuál es tu rol habilitador de coach como jefe? Entonces, hemos permeado mucho esto. Hay muchas personas bajo este proceso de, de coaching actualmente y se ha notado un cambio importante, un cambio y una discusión entre los gerentes y entre los mandos directivos dentro de, de, de mi equipo en general, dentro de toda la organización de Grupo Coppel, donde estamos hablando un lenguaje común, donde estamos preocupados para habilitar a las personas. ¿Para qué? Para ser ágiles, para transformar digitalmente a la empresa, para enfocarnos al cliente, para alinear los resultados. Entonces, esto ha ido permeando muy bien y hemos mantenido esta conversación abierta, constante, e incluso hemos repetido estas sesiones. Las primeras sesiones que tuvimos fueron unas sesiones como de válvula de escape. En esta segunda sesión que hice casi un año después, nuestro diálogo era cómo alineamos mejor prioridades, cómo bajamos el nivel de estrés en los equipos, cómo garantizamos que estamos todos trabajando para un objetivo común y no nos empezamos a desenfocar porque conforme pasó el tiempo, pues volvimos una rutina y empezó, en particular, todo el área digital, que es la que encabezó, pues empezó un ritmo hiperacelerado y, y empezamos a hacer muchas más cosas de lo que estuvimos haciendo durante pandemia. Entonces, esta segunda sesión nos ayudó mucho a volver a tocar base cuáles son los acuerdos y en qué debemos estar enfocándonos. Entonces, estas son las dos, dos eh, actividades principales o iniciativas para seguir permeando esto. Ahora, seguro
1: no todo fue tan fácil, ¿no? Y seguro se eh, enfrentaron a varios desafíos, a varios retos, a gente que a lo mejor no estaba dispuesta a reinventarse o a cambiar o, o tan abierta al cambio. Eh, ¿Qué hacían en esos casos? ¿Y qué van a hacer eh, con esos casos de aquí a futuro.
2: La verdad es una organización la puedes dividir, dividir como en una canoa, ¿no? Los que van adelante motivados remando, los que tienen, intentan remar y no tienen el remo, pero tienen la actitud, los que tienen el remo y no saben cómo hacerlo y los que tienen el remo y no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, siempre hay una combinación de, de promotores y de tractores. Esa es una realidad, es una realidad humana, es una realidad de las organizaciones y de la familia también, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Primero, fuimos trabajando en los frentes de trabajo que teníamos que atender con velocidad. Te doy un ejemplo. Necesitábamos garantizar la estabilidad de nuestra plataforma que atiende Coppel.com y el AppCoppel, toda nuestra plataforma central tecnológica donde corre nuestro e-commerce. Bueno, nos enfocamos y creamos equipos multidisciplinarios para atender dónde estaban los focos más rojos y como equipo resolverlos esta dinámica de equipos multidisciplinarios encerrados, por decirlo de alguna manera, porque todo era virtual, ¿no? Pero trabajando juntos en un war room hasta entender dónde está el problema y cuál es la solución, cambió la dinámica del equipo porque antes era, más, era como más sencillo eh, escudarte y decir, es que ese problema no es mío, lo tiene que revisar el área de al lado. Es que ese problema no me corresponde, yo ya hice mi parte. Cuando estábamos en war rooms, todo el mundo trabajando de forma digital, todos conectados simultáneos, el diálogo fluía y era muy evidente aquellas personas que no querían colaborar, que no estaban viendo el problema, que estaban defendiéndose, que no estaban atendiendo la petición específica. Y yo creo que la dinámica de, de equipo, de equipo multidisciplinario conectado en muchas ocasiones 24-7, fue cambiándole el chip a algunas personas. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que eran parte de un ecosistema y que ese engrane no estaba caminando y que ese engrane, en ese caso, pues era yo. Entonces tenía que cambiar yo, tenía que hacer algo al respecto. Y aún cuando eso no sucedió, pues buscamos la forma de traer a alguien para reforzarlo, hablar individualmente con esa persona. Pero en general este trabajo multidisciplinario nos ayudó mucho. Esto hablando de crisis o war rooms. ¿Qué otra cosa cambió? Durante ya casi tres años, hemos estado trabajando en equipos multidisciplinarios para desarrollar todos los productos digitales de retail, y ahora los productos digitales de servicios financieros, bajo las metodologías Agile. Y esto in, implica equipos multidisciplinarios trabajando constantemente, haciendo reuniones diarias, reportando avances, problemas, obstáculos, sponsors, sesiones de planeación, donde el equipo tiene que trabajar bajo estos acuerdos que, que mencionaba al principio. Eso nos ayudó también, porque ya estábamos acostumbrados a trabajar bajo un solo objetivo, en un periodo de tiempo específico, para modificar un indicador. Eso nos ayudó y nos aceleró a seguir trabajando con más profesionalismo y mucho más orden de acuerdo a las metodologías que te llevan a este trabajo ordenado en equipo, todos colaborando. Yo creo que estos son dos ejemplos de cómo fuimos eh, atendiendo esto, manteniéndolo y tratando de sacar adelante adelante, aquellas eh, personas pues, que no estaban cómodas o que no estaban necesariamente eh, proactivamente colaborando ante el cambio tan fuerte. Oye, Bernardo, y otra, otra cosa que también está muy en boga hoy en día
1: hablando de esto, que son las diferentes generaciones eh, dentro de una organización, eh, desde los baby boomers hasta los generación X, millennials, centennials, etcétera, eh, que seguramente también hay muchos en una organización tan grande como, como la de ustedes. En ese sentido, en términos de ¿Cómo eh, tratar, cómo motivar y cómo sacarle el mayor talento a cada una de estas generaciones? Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia?
2: Pues mira, ha sido una experiencia muy variada. Puedo platicar de, de mi experiencia en particular en la división Omnicanal. Somos un área de más de 950 personas. Tenemos perfiles súper diversos. Tenemos programadores web, programadores de front-end, de back-end, desarrolladores de iOS, desarrolladores en Android... Eh, un equipo de UX, tenemos eh, merchandisers de categorías de hardlines, tenemos analistas, data scientists, en fin, tenemos más de 40 perfiles distintos en la organización, repartidos en tres ciudades, Guadalajara, Culiacán y, y la Ciudad de México, y con todo este gap generacional que tú mencionas. Eh, ¿Qué hemos aprendido y cómo lo hemos manejado? Primero, regreso al mismo punto, empatía. Jefe y colaborador, gerente y colaborador tienen que tener una conversación que en Coppel llamamos la plática quincenal Donde la plática, la, el gerente tiene que estructurarla eh, Dependiendo la, la situación o el momento con el colaborador Puedes hablar de resultados, puedes hablar de proyectos o puedes hablar de la persona Y cuando hablamos de la persona Ahí empezamos a encontrar diferencias generacionales Situaciones personales distintas eh, formas de pensar diferentes frente al trabajo o al estilo de trabajo o al estilo de liderazgo, eso nos ha ayudado mucho para abrir un canal de comunicación pero en términos generales lo que he aprendido yo, además de esta plática uno a uno es que tenemos que darle espacio a todos a todas las generaciones las generaciones de mayor edad lo que quieren es trabajar lograr resultados y aprender de las nuevas cosas y las generaciones más jóvenes quieren trabajar, dar resultados y tener libertad de implementar estas nuevas cosas, pero también quieren aprender de lo que las generaciones mayores han hecho y cómo lo han logrado para lograr el éxito o para evitar los, los fracasos. Entonces, la verdad es que cuando lo dialogas, hay un punto en común. Las generaciones adultas quieren, o mayores queremos aprender de las generaciones mucho más jóvenes, sobre las nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de implementar y de lograr resultados. Pero tenemos un objetivo en común. Queremos trabajar, lograr resultados y trascender. Lo que tenemos que hacer es saber compartir ese conocimiento y estar abiertos a escuchar aprendiendo del otro. Creo que eso es lo mayor, el mayor aprendizaje. Hay un, hay un objetivo en común entre las generaciones y tenemos las mismas ganas de aprender unos del pasado y nosotros del presente y futuro. Entonces, cuando logras que haya esa comunicación abierta, transparente, colaborativa, llegas a esos puntos en común. Y la otra cosa que creo que aprendí mucho es que hay que dejar de señalar. Ay, es que estos chavos, es que estos millennials no quieren chambear, no se comprometen a nada. O, ay, es que las generaciones adultas ya están viejos, están anticuados, no se quieren modernizar. Esos señalamientos destruyen por completo la comunicación transparente entre los equipos. Y al contrario, los, las millennials quieren aprender, pero quieren implementar y quieren tener un impacto con las nuevas formas de pensar y trabajar. Y las generaciones mayores, como los baby boomers, quieren seguir trascendiendo y quieren aprender y reinventarse. Entonces, unos dependemos de otros.
1: Y coincido totalmente, Bernardo. Creo que es algo que estamos viviendo organizaciones grandes como la como las nuestras, y que creo que esto que nos acabas de compartir les va a servir a mucha gente que nos está escuchando y también a aquellos que están emprendiendo y que se están aventurando en esta nueva forma de ver los negocios eh, con todos estos retos que estamos viviendo hoy en día. Bernardo, te quisiera preguntar también, tú como líder, ya de manera personal, y, y hemos estado hablando de reinventarse y de transformarse constantemente eh, ¿Ha cambiado algo en los últimos años, en estos dos últimos años, en, tu, en tus hábitos? Eh, ¿Qué rutina llevas a cabo para administrarte, para gestionar tu energía, tu productividad? Porque sabemos que para un líder hoy en día es muy importante mantenerse productivo y resiliente eh, en, cada, en cada momento. ¿Y qué nos puedes comentar de esto?
2: Qué buena pregunta. Este, y encantado también ahí de, de escuchar al resto para que no, me den ideas y sugerencias. Mira, lo primero, ante tantos cambios, tantas cosas nuevas que están sucediendo, lo que he aprendido es a escuchar y hacer muchas más preguntas antes de hacer comentarios, observaciones ante estos cambios. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta nueva tecnología? ¿Por qué esta nueva empresa? ¿Por qué no este nuevo modelo de negocio? ¿Cuál es el impacto? ¿Es algo que va a impactarme a mí en, en, como consumidor o a mí dentro del ámbito profesional? ¿Nos va a impactar como organizaciones? ¿He aprendido a escuchar, a indagar y a procesar toda esta información? Eso es lo que he aprendido ante tantos cambios. ¿Qué más he, he aprendido y qué más ha cambiado en mi rutina? Sin duda... Hay más trabajo, trabajar remoto y físico y luego híbrido implica estar conectado 24, 7, 3, 6, 5. Y lo que he aprendido es que tienes que tener siempre espacios y breaks entre una semana y otra, una junta, la preparación. Tienes que darte breaks, la gente tiene que respirar. Los breaks cuando estábamos en el mundo 100% físico, se daban aun cuando no quisieras. Pararte al baño y toparte con un colega y saludarlo. Que te diera sed y te parabas a servir un vaso de agua o un café. Que se te ocurriera algo de momento y que te pudieras parar de tu escritorio, ir con otra persona, preguntarle tal cosa. Y en el camino, encontrarte con alguien y hablar. Trasladarte al trabajo manejando en Bici, en servicio público, en lo que sea. Escuchar música en el traslado. O sea, esos breaks eran breaks naturales y eran obligados. La rutina, el cuerpo y la naturaleza te llevaban a tener esos breaks. Hoy puedes pasar tu día entero detrás de una pantalla y ni siquiera darte un tiempo para respirar, para pensar lo que hablaste, para ordenar tus ideas, para tomarte un vaso de agua o incluso para voltear, salir de donde estés trabajando y darle un beso a tus hijos o a tu pareja. O sea, todo eso... Esos breaks tienen que seguir existiendo. Tercero, que si sí hay oportunidad de poder trabajar desde otro lugar y en otra ciudad, y si tienes la oportunidad de viajar o trasladarte a otra ciudad por trabajo y permanecer unos días más y trabajar remotamente, tiene grandes ventajas porque te da la oportunidad de salir de tu ambiente, eso ayuda mucho o, o en lo personal me ha ayudado mucho porque sales de esta rutina digital pantalla, pantalla, pantalla cuarto la salud la salud es algo que damos por descontado naturalmente, en particular en México y Latinoamérica eh, los niveles, los sistemas de salud, los problemas de obesidad, hipertensión, diabetes son problemas que no se han atendido con profundidad y esta pandemia nos enseñó que la salud es algo hiperfrágil y que depende de ti, no depende ni de la Secretaría de Salud, ni de tu empresa, ni de tu vecino. Depende de ti cuidarte y estar en condiciones óptimas. Si no te cuidas tú, afectas a los otros. No nada más te afectas a ti, ya estás afectando a tu familia, a tu equipo de trabajo, a tu vecino, a tus hijos, etc. Entonces, la salud es algo que tienes que cuidar tú y que es tu responsabilidad. Y por último, pues disfruten, o sea, enjoy the ride esto no va a acabarse, cada año es distinto, cada mes es distinto siempre va a haber, si no es una crisis de salud, vendrá una crisis económica si no es una crisis económica, vendrá una crisis tecnológica, vendrá una crisis política así es el mundo, es un mundo global interconectado, que pasas de crisis en crisis, y tienes que disfrutarlo y saber navegar las aguas cuando están calmadas y cuando están turbias, entonces disfrútalo, everything runs smooth mientras estás trabajando, eso no va a pasar
1: muy cierto, mis primeros recuerdos en una mesa de comedor era la familia hablando de crisis y hoy seguimos hablando de crisis, como dices, llámale, tiene el apellido que sea, pero siempre, siempre la sabrá y qué interesante que podamos enfocarnos en las oportunidades siempre alrededor de, de las crisis, como lo comentábamos en los datos del principio. Muchas gracias por estos comentarios que nos hiciste, muy valiosos, de mucho, mucho, mucho aprendizaje. Hay que crear esos hábitos, ¿no? Esos hábitos que dependen de uno mismo y creo que el trabajo jamás va a volver a ser un lugar. Ojalá realmente todos podamos aprender de esto en todos estos conceptos del trabajo, de la salud, que creo que por eso eh, ha pasado todo esto. No tengo ninguna duda que eh, más adelante podemos realmente cosechar todos estos aprendizajes. Así es que... Pues bueno, sin duda alguna, mi querido Bernardo, pues los líderes de hoy en día son los que están llamados a guiarnos durante estas, estas crisis, como hemos comentado, y, y, y tú nos has compartido muchísimas cosas que son importantísimas para poder continuar con esta fórmula eh, del éxito con, con los equipos en, en estas transformaciones que hoy estamos viviendo, eh, y al mismo tiempo seguir fortaleciendo la capacidad de reinventarse todos los días y tomar la iniciativa para encontrar esas ventajas competitivas que hemos hablado hoy en día ante las crisis y que lleven a nosotros como personas y a las organizaciones al siguiente nivel.
2: Así es que ¿algún comentario de cierre, Bernardo? Pues mira, solamente quisiera agregar ahorita que te escuchaba para mí el éxito del líder es el reflejo de un equipo de trabajo que toma años reclutar formar, motivar, alinear, escuchar y habilitar. Los líderes tenemos, yo lo platico mucho con mi equipo, cuando hay problemas, cuando hay errores, cuando hay fallas, mi trabajo es dar la cara ante los malos momentos. Pero cuando las cosas van bien, avanzan a grandes resultados, mi trabajo es solamente en demostrar el trabajo que ustedes han hecho. Entonces, el, para mí el rol de líder hoy más que nunca tiene que voltear a ver a ese equipo, a formar equipos, a escuchar a su equipo, a habilitar a su equipo y hacer un agente de cambio entre su equipo. Pensar que un líder en esta eh, situación tan dinámica puede resolver todo, tener la respuesta a todo, ser super líder financiero, eh, técnico, comercial, coach, es imposible el éxito para mí, de, en particular de estos años en Grupo Coppel, ha sido un gran equipo de trabajo, muy alineado, muy motivado y súper bien habilitado, que son los que son capaces y son las grandes estrellas de estos resultados tan positivos en los últimos dos años en la organización.
1: Totalmente de acuerdo. Si pudiéramos resumir muy brevemente, nunca dejar de aprender, ni de cuando tienes 18 años y estás comenzando tus estudios universitarios ni el último día o antes de, de que te de jubiles es nunca, nunca pensar que uno lo sabe todo, eh, lograr esa empatía a todos los niveles como nos los has compartido, es muy importante la, la mejora de los hábitos personales porque sin ella no podemos tener la productividad y la energía que requerimos hoy en día para poder encontrar esas oportunidades ante las crisis y todos estos aprendizajes, ojalá a todos los que nos escuchan, que les haya quedado algo y lo pudieran aplicar en su día a día. Creo que nos pudiéramos pasar platicando aquí muchísimo tiempo, pero es hora de despedirnos. Así es que nuevamente muchas gracias, Bernardo, por habernos acompañado a este episodio de La Ruta de Líder. Y gracias a ustedes por formar parte de la comunidad de Podcasts in the Future by Dell Technologies. Nos escucharemos en el próximo episodio y no se olviden de suscribirse y compartir nuestro podcast. Yo soy Efraín Mendoza y a nombre de Dell Technologies les agradezco su atención. Hasta la próxima
0: muchas gracias por habernos acompañado si quieres escuchar otro episodio sobre el camino de un líder te invitamos a escuchar el episodio La Ruta del Líder con Carlos Hermosillo Les recordamos nuestras redes en Twitter nos encontramos como arroba deltechmx y arroba deltechlatam y nuestros canales de Spotify y Apple Music son del Technologies en español muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast